0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Salut euh, Laura, salut Léa.
1: Salut. Salut. Euh, vous allez bien Ça va très bien. Est-ce
0: est ça... que vous pouvez vous présenter un petit peu Qui, qui, qui êtes-vous
1: oh, Qui on est Honneur aux plus jeunes.
2: <rire>
1: <rire> Alors, euh, je me présente, je suis Laura, interne euh, de quatrième semestre en médecine légale. Et voilà, j'ai 27 ans. Tu viens d'Angers Je viens pas d'Angers, je... Je viens de Bourges, si on reprend vraiment aux racines, je viens de Bourges. J'ai fait mes études à Tours et euh, j'ai choisi Angers pour mon internat.
0: Ok, c'est une bonne ville, euh, Tours, pour faire son externat
1: C'est une bonne ville, c'est cool, ouais, ouais, c'est festif, il euh, y a des choses sympas. On y apprend très bien, les, les profs sont cools. Euh, c'est là, qu là que tu as découvert la médecine légale C'est là que j'ai découvert la médecine légale. On ne va peut-être pas rentrer tout de suite dans le, dans le okay. sujet Ok, très bien. Et du coup, Léa Et du coup, moi, je suis interne de sixième semestre
3: et euh, j'ai 28 ans vendredi et, euh, et je suis en juine. J'ai fait mes études euh, ici. Enfin, je suis arrivée euh, à 18 ans et je ne suis jamais repartie. Parce que du coup, euh, Angers, c'est quand même assez sympa et la formation à l'externat comme à l'internat est plutôt avec un bon rapport qualité-prix. Ouais. Voilà.
4: Ok. Euh... Hum. On va, on, va, on va rentrer dedans en fait. Euh, Qu'est-ce qui Alors, vous a mené à la médecine égale en fait Pourquoi cette spécialité
1: Alors, euh, depuis longtemps, je voulais faire de la médecine égale, euh, depuis ado. Je pense que les séries ont beaucoup aidé. Hein on va pas se mentir NCIS, Bones, ce genre de, de choses. Euh, et je m'étais un peu renseignée sur le sujet. Euh, euh, la criminologie était intéressante mais il euh, n'y avait pas vraiment de, de parcours euh, spécial pour ça donc je me suis dit, bah, les gistes, je pense que c'est une bonne idée je, donc je me lance dans, mon, dans la médecine et à Tours il y a une chef de service, donc Pauline Saint-Martin euh, qui est euh, juste passionnante est, cette femme, c'est est un petit bout de femme mais euh, elle a fait un parcours incroyable et euh, ses cours à la fac euh, c'était génial, c'était interactif euh, on ne s'ennuyait pas et je me suis dit, bah, je veux devenir comme elle quand je serai grande. Mmh. Euh, J'ai eu la chance de passer dans son service quand j'étais externe. Et euh, je me suis dit, bah ouais, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, ça remonte à longtemps ce choix. OK, ouais. Oh, bah, je pense que le parcours est à peu près similaire.
3: Euh, moi, j'étais petite, j'avais 9 ou 10 ans et bah, un petit peu la même histoire. C'est l'époque où on avait la série télé qui passait le vendredi soir à 20h50 sur M6 c'était NCIS et euh, j'avais vu un des personnages une Ducky Abby non Ducky Abby ah, c'était plutôt ouais, criminel ouais. et Ducky c'était vraiment le médecin euh, qui qui comprenait pourquoi le corps euh, était pourquoi la personne était décédée et ça me fascinait je trouvais ça incroyable de toucher à tout d'être au cœur d'une enquête de pas être euh, affilié à un, une seule euh, activité du coup je bah, j'ai pas lâché l'affaire donc, mes parents étaient ravis euh, quand je leur ai annoncé que je voulais devenir légiste et que j'adorais les serpents. Ils n'ont pas eu peur. C'est déjà pas mal. On n'est pas des gens bizarres,
1: promis. On n'est pas <rire> des gens
3: bizarres, promis. Et, euh, et puis, je n'ai pas fait ma période gothique, mais j'ai persévéré et euh, je suis euh, partie en médecine. Ma de base, j'étais en banlieue parisienne. Et euh, médecine, ça me tentait bien. Et puis le parcours pour être légiste me tentait bien. Mais je ne voulais pas rester en banlieue parisienne. Euh, le, le, la vie là-bas, les transports, le côté aussi insécurité. Ça ne me tentait pas du tout. J'avais fait un premier essai pour partir au Canada. Et malheureusement, il ne prenait pas assez de monde, donc euh, je n'avais pas été retenue. Et en fait, par un peu le bouche à oreille, euh, Angers, à l'époque, avait un numerus clausus euh, intéressant, assez large, par rapport aux facs parisiennes. Il y avait des dérogations possibles pour euh, partir de, de Paris. Du coup, bah, ça s'est un peu présenté comme ça par un concours de circonstances. Et, euh, et je suis arrivée à Angers euh, pour suivre le parcours. Et bah, un petit peu comme Laura on a également des profs ici très bien et en médecine égale totalement passionnant et passionnés par ce qu'ils font surtout et bah pareil ça donne envie de leur ressembler quand on est jeune qu'on est émerveillé par beaucoup de choses donc ça conforte encore plus dans le, dans le choix de la spécialité j'ai eu la chance de de passer plusieurs fois dans le service en étant externe euh, sur un parcours un peu de sciences humaines sur un parcours d'externe classique, sur un parcours de master 1. Et euh, et ah oui, tu as tout
4: fait médecine légale pendant ton externat. <rire>
3: l'externat était très long quand je n'étais pas en médecine légale. <rire> Mais du coup, quand j'étais en stage là-bas, ça passait beaucoup plus vite. Et j'ai même eu la chance d'aller voir à Rennes, euh, sur un espèce d'interchute d'externes qui venait un petit peu de se créer. Euh, voir aussi à quoi ça ressemblait ailleurs. Et à chaque fois, ça, ça confortait le choix et ça motivait aussi euh, bah, à s'accrocher, à continuer euh, malgré la malgré difficulté que peut représenter l'externat. Et, euh, et puis bah voilà comment on s'est retrouvés dans le même service.
1: <rire> et oui.
0: <rire> et du coup, euh, Léa, tu as un an de plus. Donc tu étais, étais interne un an avant Laura, c'est ça Exactement. Ok.
3: Exactement, mais je suis arrivée en, de la promo 2019 et du coup Laura l'a... En promo 2020,
0: c'est ça. Et c'est marrant ce que, ce que vous disiez sur euh, les, les rencontres qu'on qu fait et les personnes qui nous font... Euh, bah, prendre notre choix de la spécialité c'est vraiment super euh, c'est super important et qu'il y a vraiment un espèce de déclic et quand on, qu on pose la question et que tu te dis mais bah oui en fait c'est vraiment cette personne qui à qui tu t'es un petit peu euh, rapproché et ouais. tu t'es dit ok c'est à ça que je veux ressembler c'est ça que je veux faire plus tard et ça a du sens quoi.
1: Ce n'est pas forcément le cas de, de tout le monde, mais je pense que dans les stages euh, qu'on fait, euh, dans le cadre de l'externat, enfin en tout cas dans nos études de médecine, il euh, y a des gens qui, qui vont nous, nous toucher, nous passionner, et on va se dire « ouais, ok, je veux, je veux devenir ce, ce genre de personne, ou je veux faire cette spécialité pour être comme cette personne-là euh, ». Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais, euh... ouais, puis... mais c'est le cas pour beaucoup. Euh...
3: On reste aussi un métier initialement de compagnonnage, donc euh, ouais. le côté transmission, le côté un peu mentor, je trouve mmh. que c'est quelque chose euh, qui, est, qui est motivant, surtout vu la durée des études, ouais. euh, qui n'est pas des plus courtes. C'est mmh. intéressant de se dire, bah, dans 10 ans je me projette, dans 20 ans je me projette, et en fait je veux ressembler à ça, mmh. je veux être comme cette personne, tant pour la spécialité ou même juste pour la personne. Oui, pour la personne même Même, euh... même au-delà de notre spécialité, on a été amené à croiser des, des profs qui, étaient, euh, qui donnaient envie de, de continuer, qui nous faisaient nous dire qu'on n'était pas là par hasard.
4: Après, on le voit, c'était une sorte de vocation toutes les deux, euh, oui, quelque bien. chose qui, qui traînait depuis longtemps. Euh. Okay. C'est une
3: chance. Après, ça peut être... Oui. Euh, parce Autour de nous, je pense que toi, c'était pareil, Laura. On a beaucoup de copains qui étaient là, bah, je ne sais pas ce que je veux faire. Oui. Euh, hum. bah, je bosse et puis on verra à l'OCN ce que ça donne. Et Il hum, y a des personnes qui m'ont besoin de savoir où elles vont. Et ça rassure aussi de se dire, bah, je sais que je suis là pour ça, oui. c'est mon
1: objectif. Hum. Mais c'est aussi décevant quand tu n'arrives pas à l'avoir et que tu n'as pas de plan B derrière. Hmm.
4: Parce que médecine légale, ce n'est pas l'aspect la plus choisi mais il n'y a quand même pas beaucoup de places non plus.
1: C'est ça le problème. Que ouais. tu... a... Les classements sont assez diversifiés d'une année à l'autre, mais le problème, c'est que bah, la plupart du temps, il n'y a qu'une place par ville. Donc si tu n'as plus cette place-là, il bah, faut que tu choisisses une autre ville. Enfin, en tout cas, il faut avoir un plan B pour ta ville. En tout cas.
4: Et sinon, dans la médecine légale, c'est quoi qui vous intéresse le plus on a déjà parlé beaucoup de médecine légale sur le podcast, en fait, parce qu'avec Baptiste, vu qu'on est passé en stage, on en a déjà parlé un peu. Mais euh, est-ce qu'il y a une spé, une surspé qui vous intéresse Quelque chose un peu. Euh...
3: Bah, c'est rigolo parce que là, du coup, vous avez deux versions. <rire> moi, c'est plus la partie euh, vivant, pour le coup, qui m'intéresse. Alors, surtout qu'au départ, je pensais que c'était plutôt la partie thanatologie qui allait me plaire. Euh, pour moi, c'est plus le, la partie vivant euh, que je trouve intéressante parce que les histoires, il euh, n'y a jamais la même histoire. Il n'y a jamais la même violence conjugale, il n'y a jamais la même euh, agression, quelle qu'elle soit. Et euh, il y a l'interaction humaine qui est intéressante aussi, parce que même si on voit qu'une fois les patients, on est tout de suite dans leur vie, dans leur vie intime, dans leur vie quotidienne, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, évaluer le quotidien de ces gens après leur agression. Mmh. Donc très vite, on partage leur quotidien le temps d'une consultation. Donc c'est cette euh, option-là que j'aimais bien. Le contact avec les enquêteurs aussi, euh, de parler de, de gens qui qu'eux eux aussi ont vu, ont vu vivant, avec qui ils ont interagi. Euh, c'était intéressant de recouper aussi les interactions. Donc c'était plus euh, la partie vivant et la partie euh, victime et la partie auteur également. Euh, le fait d'avoir aussi bah, un petit peu un œil sur tout, à la fois la personne qu'on reçoit, victime, et à la fois la personne auteur qu'on peut amener à voir en garde à vue, ça permet de. Je trouve que c'est un, un bon exemple de l'objectivité qu'on garde et qu'on essaye de garder en médecine.
1: Euh, pour moi j'ai fait médecine légale surtout pour la victimologie, euh, je, 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 je tiens toujours le même discours de dire euh, bah, je veux être la petite oreille quand écouter qu écouté cette personne-là, je vais pas l'aider à aller mieux mais au moins euh, j'aurais été là pour elle l'espace d'une consultation. Euh, et là en ce moment je suis en train petit à petit de me spécialiser sur les maltraitances aux personnes âgées, ça va être d'ailleurs le, le sujet de ma thèse.
4: C'est très d'actualité en plus c est,
1: c est en plein dans l'actualité, avec le, le débat qu'il y a eu dans les EHPAD, euh, le, le bouquin qui a été, qui a été rédigé. Donc euh, là, je m'intéresse un peu plus aux violences à domicile, mais il bah, va falloir s'intéresser aussi aux EHPAD et aux institutions euh, qu'on peut avoir. Euh, après la thanato, euh, bah, j'ai appris. À Vous voulez juste rappeler un peu ce que c'est
4: la thanatologie. Oui, euh... Euh,
1: la thanatologie, bah, c'est ce qui concerne les personnes décédées, donc que ce soit euh, l'examen de corps, donc juste on regarde euh, s'il y a des éléments qui peuvent faire suspecter euh, l'intervention d'un tiers sur le corps, des éléments de violence, ou euh, bah, l'autopsie. Euh, et euh, bah moi qui aimais bien la chirurgie pour le coup je m'y suis retrouvée en, en thanatologie parce que bah, on manipule un scalpel, on a des gestes qui doivent être précis parfois un peu moins précis euh, et je trouve, ça, je trouve ça intéressant comme euh, sans la pression d'un corps ça. vivant euh... on risque pas de le tuer il hmm. bon, faut faire attention quand même parce que des hmm. fois on a un peu la pression si c'est un homicide, ou, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait mais on n'a pas cette pression de l'anesthésiste qui dit qu'il faut aller plus vite, machin ouais. Et puis le côté euh,
3: technique en tant que tel. Alors oui, c'est sûr, on ne clame pas, on ne fait pas des gestes fins. Mais on a du coup une vue d'ensemble sur toute l'anatomie. Ouais. Et en fait, on se retrouve dans la situation où euh, on est plusieurs chirs presque en un. Il faut vrai. comprendre les rapports, il faut comprendre pourquoi ça s'est connecté avec tel organe, pourquoi là, ça saigne à tel endroit, quel vaisseau est touché, ouais. pourquoi ici, il y, y a un truc qui ne devrait pas être là, c'est une tumeur, c'est une infection. Ouais. Donc, c'est un peu à la fois la pulsion... de voir ce qui se passe à l'intérieur, la pulsion scopique du chir, ouais. sans le côté euh, presque sur-spécialisé du chirurgien qui ouais. ne se concentre que sur un endroit. Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est... C'est une bonne manière d'avoir un peu de manuel dans un métier euh, ouais, où là. on parle beaucoup. Oui, mmh. oui parce que <rire> c'est enfin,
0: en fait, une toute petite partie de la spécialité. Il enfin, y en a peut-être certains médecins légistes qui font beaucoup d'autopsies, mais euh, c'est possible de, de faire euh, beaucoup de choses ailleurs que les
2: autopsies. Quoi. Enfin, euh, ah oui, bien sûr. Une toute ah autre oui. activité. Quoi. Oui.
1: Ouais. Tu, ouais. Si tu veux faire que de la victimologie, tu peux faire que de la victimologie. C'est ce qui se passe principalement dans les périphéries euh, des, grands, des grands hôpitaux. Ouais.
3: Tout est, actuellement, tout est centralisé dans les centres universitaires au niveau autopsie, à part quelques villes exceptions. Et par contre, c'est facile de rapatrier un corps, entre guillemets, mais aller rapatrier une victime de, de viol oui. qui habite au fin fond des Mauges, ben c'est là où tout le rôle des unités médico-légales de périphérie ont leur place, parce que c'est une unité de proximité. C'est nous qui nous déplaçons sur place, ah ben. voir la victime, et on ne lui fait pas faire deux heures de route euh, pour une consultation qui, elle, ne va rien changer, en tout cas, tout de suite, à son état physique, déjà, parce que si elle a une plaie, bah, il faut toujours un urgentiste pour la recoudre. Ouais. Donc, euh, c'est tout le rôle des unités périphériques et toute l'importance aussi des unités périphériques qui font le maillage, un petit peu comme ce qu'on retrouve en médecine générale, finalement, tout le maillage euh, pour prendre en charge correctement l'ensemble de la population.
4: Ok. Et... Euh... J'avais une autre question, enfin une question un peu plus large sur, euh, on va dire, le, ma question c'était, c'est quoi les grands défis dans les prochaines années de la, de la médecine légale euh, Ça veut tout et rien dire, mais euh, par exemple sur ton sujet de thèse, qu'est-ce que tu penses qu'il euh, qu faudrait changer, que tu pourrais apporter euh dans la prise en charge, de, par exemple, de personnes un, âgées C'est un gros
1: débat. On s'est beaucoup intéressé aux femmes victimes de violences conjugales, aux enfants victimes de maltraitance. Et là, je pense que la prochaine étape, effectivement, c'est les, les personnes âgées. Euh, bah, c'est sur quoi je suis en train de travailler actuellement, c'est savoir les dépister. Attends. Euh... C'est dur ta question, hein. c'est pas facile mais oui le, je pense que le dépistage est important euh, avant tout mmh. Et euh, Pourquoi
4: les personnes âgées, ce seraient des personnes euh, dans situation euh, vulnérable, par exemple
1: bah, De par leur âge, mmh. c'est un facteur de vulnérabilité, déjà. Et ensuite, avec toutes les maladies cognitives qui s'accompagnent avec l'âge, elles ne sont pas euh, aptes à discerner euh, ce qui se passe. Et la plupart du temps, euh, on sait que c'est à domicile et par leur entourage, les enfants, etc. En tout cas, les aidants. Euh,
4: Même les, euh, la famille aussi. Euh, ouais. euh,
1: la plupart du temps, c'est les enfants qui sont aidants et qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus. Et donc, euh, voilà. donc oui, il puis peut y avoir des violences des... financières. Oui, ou... c'est
0: ça, des, des, des facteurs de pression euh, qui amènent Exactement. à des violences, quoi.
1: Donc, euh, dépister ces maltraitances, mais aussi aider l'entourage avant qu'elles en arrivent euh, là.
0: Hmm.
1: Je pense qu'un des
3: autres enjeux à notre échelle euh, en médecine légale, c'est euh, de pouvoir euh, uniformiser oui. l'ensemble de nos pratiques oui. sur l'ensemble du territoire. Oui. C'est un peu l'enjeu de beaucoup de spécialités, finalement, c'est bateau ce qu'on dit là, mais... C'est de pouvoir offrir les mêmes chances à l'ensemble de la population, qu'on soit dans une grande ville, qu'on soit au fin fond de la campagne. Parce que bah, des violences dans un bar, il y en a que vous soyez à Paris, que vous soyez dans une petite bourgade euh, près de la mer ou euh, en plein milieu de la Creuse, euh, des violences sur les enfants, il y en a aussi. Euh, pareil, dans ces mêmes régions, donc c'est de pouvoir... Euh, Grâce, euh, grâce peut-être à une meilleure formation des internes, à une plus large formation des internes. Euh, rien que ce qu'on peut faire ici avec vous, ce qu'on peut faire au quotidien. Et sensibiliser avec, euh, tout le
1: monde euh, ça tout ça.
3: Sensibiliser, ça passe par euh, ce que peut faire Laura avec euh, son travail sur les personnes âgées. Ça passe par euh, ce qu'a pu faire euh, une de nos co-internes, Estelle, sur euh, former les praticiens à, à l'obstacle médico-légal. Donc c'est aller voir des confrères, c'est leur expliquer ce que nous on fait
4: Remplir un certificat de décès correctement, Complètement. on a vu bête, que ce n'était mais... pas facile. <rire> C'est hein, <rire> et,
3: et pour ça que ça a même été le sujet de recherche d'une de, de nos co internes. C'est compliqué d'aller euh, voir nos collègues et leur dire, attends, attention, je voudrais te former là-dessus. Ouais, vous le faites mal, il faut qu'on vous forme. C'est ça, <rire> et ça, c'est pas facile, et pourtant, c'est très souvent... C'est euh, la réalité. C'est très souvent, c'est pas par nous que tout passe en premier. Ouais. C'est par le médecin généraliste de proximité, le service d'urgence de proximité. Mmh. Nous, on arrive limite à la fin de, de On arrive ça, après la bataille. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est important euh, de communiquer entre nous, et je pense que ça... Surtout aujourd'hui avec la technologie qu'on peut avoir, avec l'accessibilité euh, internet, encore plus depuis le Covid, visioconférence, euh, téléconsultation, ce genre de choses. Euh, Je pense que c'est un des défis qu'on aura, c'est de, de communiquer entre nous et de se former entre nous. En
4: interne en fait, en, entre médecins déjà. Euh...
3: Entre médecins déjà et,
4: oui.
3: et entre professionnels de santé à plus large échelle. D'où l'intérêt d'avoir des infirmières avec nous, d'où l'intérêt oui. de travailler avec des équipes paramédicales, psychologues, euh, assistantes sociales... Euh, et on a la chance d'avoir un métier qui touche pas qu'à la médecine. On n'est pas enfermé dans notre bureau avec nos patients à ne pas communiquer. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut surtout pas qu'on perde. Et je pense que c'est déjà aussi un très beau défi de ne pas perdre ce qu'on a déjà pu mettre en place, ouais. de ne pas se reposer sur ce qui existe déjà.
0: Moi, une chose que j'ai trouvée très intéressante en passant, enfin que j'ai comprise, c'est que... Euh Bon, dans, dans toutes les spécialités, ça se fait un petit peu différemment euh, dans chaque ville. L'organisation n'est jamais la même, etc. Il y a toujours des, des trucs un petit peu spécifiques. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus fort en médecine légale parce qu'il y a la géographie, parce qu'il y a euh, le comportement des gens, parce qu'il y a plein de choses, plein, plein de facteurs sociaux qui rentrent en compte et qui font que l'activité des services est complètement différente. Alors sûrement que l'organisation interne est différente, mais les cas sont très différents aussi.
3: Oui, bah, c'est surtout qu'en plus, on... l'avantage et l'inconvénient de ne pas faire que de la médecine. C'est aussi que vous faites entrer des acteurs euh, non médecins. Oui. Euh, c'est la justice, en l'occurrence. Des donc, procureurs, euh... des magistrats qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément les mêmes aussi pendant 10 ans. Mmh. Euh, c'est donc...
4: assez personnifier aussi un peu euh, ah les, oui, les, les procureurs, les magistrats, les façons de faire, les
3: tribunales c'est' on touche euh, au métier purement humain avec l'appréciation que peut avoir le magistrat, l'appréciation des enquêteurs, la nôtre, euh, l'appréciation de l'urgentiste qui va recevoir la dame aux urgences euh, et, euh, et tout ça fait que, alors déjà qu'on n'arrive pas à uniformiser un métier comme la médecine, oui. encore plus le nôtre parce qu'il parce que y a mille façons de faire. Mmh. Et ça a aussi ses avantages, parce qu'on bah, apprend les uns des autres, même entre nous, même dans notre spécialité, qui pourtant est, est toute petite, comparée euh, à l'anesthésie-réanimation, comparée euh, à euh, la médecine générale. Euh, et pourtant, même entre nous, on arrive quand même à s'apprendre encore des choses les uns les autres. Et c'est avoir chacun un peu aussi nos, nos petites spécialités notre petite euh, patte personnelle, Hmm. et, euh, et on reste dans le métier humain et c'est ça qui est sympa en sens bouf.
4: parce qu'il y a, y a combien de, de, de places pour l'internat en médecine légale par an à peu près
3: une vingtaine exactement 20, entre 24 et 28 il ouais. me semble ouais, sur les ouais. différentes années d'internat depuis que le DES a ouais. été créé
0: est-ce que vous avez pu euh, bouger un petit peu pendant votre internat, faire des mobilités et comment ça se passe
3: alors je passe la main à toi <rire> Léa oui, je, reviens, je reviens de 6 mois d'interchu donc euh, interchu quand on part euh, Hors de, en dehors de sa subdivision, en dehors de son hôpital d'origine. Euh, moi je suis partie sur euh, Montpellier, qui est un très très gros centre euh, de médecine légale en France, euh, qui est euh, avec euh, l'un des patrons euh, français de la médecine légale. Donc euh, d'un point de vue euh, formation c'était très intéressant parce qu'on bah, on voyait euh, des choses euh, qu'on n'a pas forcément surrangées. Hein, les homicides euh, par coup de couteau et par arme à feu quasi toutes les semaines. Euh, on en a, mais pas toutes les semaines. <rire> la région n'est pas la même. L'activité n'est pas la même. La, ouais. la, même. la, la surface couverte n'est pas la même non plus. Donc euh, ça, c'était assez intéressant de voir ça. C'était aussi très intéressant parce que euh, le service, euh, pareil, parce que chaque service a son histoire et chaque service a ses préférences, est très axé sur l'expertise médico-légale. Euh, l'expertise médicale, et que ce soit, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans, dans plein de domaines différents. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui leur est très spécifique à Montpellier, il y a ça autant poussé nulle part ailleurs de ce que j'ai pu constater. Donc c'était intéressant de voir aussi que bah, notre spécialité, ce n'est pas uniquement médecine légale, c'est médecine légale et expertise médicale, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et l'expertise médicale, bah, c'est aussi un exercice qui est complètement différent de ce qu'on peut faire au quotidien. Euh, où C'est un exercice d'enquêteur, mais sur papier, dans notre bureau, et d'enquêteur médecin, avec des termes médicaux. Donc euh, on retrouve le côté recherche, mais on a un côté très rédactionnel, où on examine des patients, mais finalement la plupart de notre travail est, est sur dossier. Et c'était intéressant d'avoir bah, un ensemble complet de la spécialité.
4: Et ça, ça se passe comment en fait Comment ça t es, dans une... t es juste avec un euh, dossier Alors en fait, dossier.
3: les médecins euh, peuvent s'inscrire sur euh, une liste d'experts que les tribunaux ont, et quand un des magistrats a une question... Il va demander un expert, parce que lui, étant pas médecin, il connaît pas forcément comment ça se passe. Si on prend, par exemple, le cas, je sais pas, d'un accident de la route euh, avec une fracture euh, au niveau du rachis cervical, euh, bah, le magistrat, il est pas orthopédiste. Donc, euh, il sait pas forcément... Euh, l'odontoïde, il sait pas où c'est.
1: Voilà, l'odontoïde, il sait pas où c'est.
3: Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre son petit papier, il va regarder, et puis il va choisir un médecin expert. Donc, soit un médecin légiste, parce qu'on touche à tout et qu'on ben, a des connaissances assez larges sur la médecine en général, soit même directement un, un neurochirurgien ou un orthopédiste qui est spécialisé dans le rachis. Et, euh, et il va lui poser des questions très précises. Est-ce que euh, l'accident a pu faire cette fracture-là Est-ce que là, monsieur me dit qu'il euh, a mal à la tête euh, Est-ce que c'est possible après une fracture à cet endroit-là, ils puisse avoir mal à la tête. Mm. Euh, et en fait, l'expert est là pour répondre aux questions. Donc, il n'y a pas que des experts médecins. Il hein, y a aussi des experts euh, psychologues, des experts euh, d'aviation, d'avion, de bâtiment. Il <rire> euh, mm. y a vraiment des experts de tout. Donc, euh, on intervient dans ce cadre-là et on fait un rapport, parce que ce n'est pas juste euh, leur raconter que oui, oui, bah oui, ça peut faire ça. On appuie un petit peu ce qu'on raconte et, euh, et ça fait l'objet d'un rapport écrit.
0: Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'internat euh, Parce qu'en fait, vous êtes les premières internes qu'on a sur le podcast. Quel privilège vrai. Donc, euh, on est trop content nous de pouvoir parler du, un petit peu de l'étape d'après. Ouais. Euh, comment vous avez vécu votre passage de l'externat à l'internat euh,
1: Bah très bien. Libération. Bizarrement, est euh... sous les armes, c'est fou. Hein, ça fait un bien fou. Euh, ouais, c'est un peu un soulagement parce que pendant euh, tes trois ans d'externat tu, tu trimes enfin euh, après chacun le vide de, de la manière différente mais euh, euh, tu, tu trimes tu fais des sacrifices euh, pour arriver euh, au Saint Graal qui est le CN et euh, bah là d'un coup euh, tu n'as plus besoin de réviser enfin ou en tout cas tu apprends pour ta spécialité donc euh, bah là c'est pour toi et pour toi tout seul que tu apprends. Donc, euh, donc ouais, tu as plus de temps libre, tu, tu profites de retrouver une vie sociale normale, <rire> tu profites de partir en vacances, donc euh, ouais non c'est... La vraie vie adulte commence en fait, ça. un Alors, peu en décalé peut-être Tu tu t'es un peu adulte, oui, tu restes quand même étudiant interne, donc t'as toujours, t'as plus de responsabilités qu'un un externe, ça c'est sûr, mais quoi qu'il arrive as toujours un seigneur au-dessus de toi, t'as toujours ouais. une hiérarchie qui fonctionne, mais, euh, mais oui tu commences un peu à être adulte avec un salaire aussi... Euh... D'adulte <rire> Moins indécent, oui <rire> <rire> Vous allez voir, c'est plus de deux 200 euros par mois, c'est incroyable. Tu peux faire plus que payer la moitié de ton loyer. <rire> mais ouais, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi bah, là, Et puis mais... sur, sur le
0: point de vue euh, autonomie aussi, ça doit être satisfaisant de, ouais. de vraiment faire des trucs, quoi. De, de se rendre utile. Pas juste et de... Et de... Et de la plante verte ouais, derrière le, ouais. le
1: chef qui fait sa consulte, tu fais toi-même tes consultes, es contente. Et puis du coup, on a des, des pioupious... Euh... Qui finissent
3: par nous interviewer, euh, c'est ça, et nous et euh, en consultation. Voilà ce que ça donne. <rire> non, ça, n'a rien à voir. Ça n'a rien ouais. à voir. Euh, c'est ça, peut-être perturbant parce que d'un coup on se retrouve à grandir très vite, mais qu'à moitié. Oui, c'est ça. On a
1: ouais. trois mois pour te préparer.
3: Trois et euh... mois, paf, et en <rire> trois mois, tu deviens un adulte, mais avec toujours la mentalité d'un enfant. <rire> euh, euh, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas comparable. Euh, on n'est plus dans un registre de compétition aussi. Il oui, n'y euh, a plus de comparaison. Ah, ben bah, t'es sorti ce soir, euh, on va prendre un verre. Non, je révise. Euh, on sort complètement de ça. On est dans un registre où on revit presque un peu une P2 euh, au, lors des premiers semestres. Euh, ça s'arrête beaucoup plus vite que la P2 <rire> parce qu'il y a un moment donné on n'aime pas trop se lever euh, fatigué en ayant une journée complète après, <rire> de consultation dans... qui nous attend mais, euh, mais c'est un, un soulagement c'est une libération et il euh, y a presque parfois de l'ennui les tout premiers jours d'un début, c'est vrai. Tu te on dis, rentre je chez, on pas rentre quoi chez faire. soi. Et, euh, et en fait, on est tellement habitué pendant des années à, à rentrer. <rire> je tu peut vas à... On s'occupe ah ouais, fait... très vite. On très vite. <rire> Mais les premiers jours, euh, quand, on, quand on revient du boulot, alors on voit à quoi ça ressemble à un stage. Il hein, y a certaines villes qui ont des, même des stages d'externes en journée complète. Bon, bah, on rentre le soir. Et puis, on est mardi.
1: Il n'y a, pas, les références, y a, y a <rire> pas de PU. Euh,
3: on est déjà sorti pas mal avant de recommencer l'internat parce qu'il bah, y a un petit peu de vacances avant. Donc euh, les sorties, on a fait le tour aussi, on est bien content, on sait à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je fais Et c'est là la petite euh, marche où on ressent un peu cette libération de... Mais là, je regarde une série. Mais c'est pas grave. Sans rien me reprocher. C'est pas grave, ça. je peux. De toute mmh. façon, j'ai rien de... Et justement,
4: avec ce temps qu'il y, qu y avait en plus, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez dû arrêter avant pendant l'externat, que vous aviez complètement oublié, que vous avez un peu redécouvert une passion, de la musique, quelque chose
1: Je veux dire, le sport, je profite du sport euh, maintenant, alors que pendant l'externat, clairement, c'était je faisais du sport parce qu'il fallait que je me dépense, mais je le... j'en profitais pas autant que maintenant... Euh... Mmh. Je redécouvre le plaisir de faire du sport. <rire> Et alors,
3: moi, je suis pas une grande sportive. <rire> donc, j'en faisais déjà pas beaucoup euh, externe, j'en fais pas beaucoup interne non plus. Et... C'est une bonne question, je pense euh, simplement vivre normalement,
1: mmh.
3: Et, sans contrainte, sans contrainte de pouvoir. Euh, aller faire ses courses euh, sans se dire euh, non alors là, là je mange aux rues, là j'ai ça euh, <rire> non après il y a conf du coup on va faire pizza avec les copains euh, j, j, ces choses là et le temps aussi bah, quand on se lance dans quelque chose un projet que ce soit euh, voilà, de, de préparer, on a plein de copains qui se sont mis à faire des semi-marathons, des marathons on en a qui se sont remis au sport, d'autres à l'art euh, j'en ai un qui, qui faisait beaucoup de musique classique qui a pu s'y remettre à nouveau euh, c'est forcément, on se remet à faire des choses. C'est plus, on apprend à nouveau après à, à apprécier les choses qu'on fait et pas juste parce que il faut faire une pause. Mm. Mm. Et certains ont même acheté une maison. Oui, aussi, on se met à faire des projets d'adultes. <rire> oui. On devient un adulte. Les
4: mariages, euh, les. C'est un
3: enfer. C'est un enfer. <rire> Je n'ai plus aucun week-end l'été. En fait, c'est ça. Tu t'ennuies au début, le premier semestre, puis après ils se marient tous. Donc tu ne t'ennuies plus, parce que de toute façon quelqu'un occupe ton
0: week-end. Oh ouais, non, so ah, ça c'est,
3: ça oui. c'est pas pressé. <rire>
0: Okay, et du coup, mais même à l'hôpital, parce que toutes les relations doivent changer, parce que, est-ce que vous connaissez un petit peu les, vos autres co-internes qui viennent d'autres villes et tout enfin, Est-ce que vous avez des moments de cohésion pour euh, rencontrer vos internes de, de là où vous êtes et tout
2: Oui, trop Ah <rire> oui, carrément <rire>
1: Oui, bah ça, ça permet effectivement de, de prendre le temps de faire des rencontres, de discuter avec les gens, d'autres spécialités, de, mmh. de redécouvrir d'autres spécialités. Euh, donc oui, tu prends ce temps-là que tu prenais pas forcément avec tes collègues de ta promo, que tu apprends leur existence le jour de leur CN, parce que ouais. c'est un vois éventuel pour euh, en fait ta compétiteur. Ta, putain.
3: <rire> non, l'internat d'Angers là-dessus, je trouve, est, est extrêmement sympa. Euh, il est très très familial. Il a gardé la dynamique familiale où euh, bah voilà, le, la rentrée des internes. Alors évidemment, il y a le Covid, il y a eu tout ça qui est passé Moi, entre temps. je n'ai pas pu voir. Voilà, donc euh, <rire> si on fait abstraction du Covid, il y a une journée d'intégration. Il y a des moments où on se retrouve tous, tous venus d'autres villes. Euh, on n'est pas nombreux. Chaque SP prise à part. On n'est pas non plus 50. Il euh, y a aussi un petit groupuscule culange qui reste. Il y a des éternels Gaulois euh, qui ne veulent pas bouger. Qui vous euh,
4: acceptent, euh, qui vous ont accueilli. Qui... Ah bah, attends, j'ai bah, parti en fait. C'est euh,
3: moi qui me suis intégré dans ouais. le <rire> et, euh, et en fait, tout ça devient très familial où il y en a un qui présente un tel parce que c'est un copain de l'externat, qui va présenter son co-interne parce qu'il s'entend bien avec. Il y a beaucoup de soirées euh, after work, euh, de soirées internat, de vraies soirées internat. Euh, donc la cohésion se fait assez rapidement. Oui, et, euh, et après, honnêtement, la ville aussi fait qu'on se retrouve tous ensemble euh, parce que, parce que bah, le bar des internes, il n'y en a pas 50. Hein. L'été, la cale, l'hiver, la grappe, voilà, pour ne pas faire de, pour ne pas faire de pub. Attends, euh, ils vont nous retrouver après. Donc forcément, bah, on a vite fait de retrouver euh, la tête du coin interne avec qui on a été de garde. À la table d'à côté, bah, tu vas bien bah, Comment ça, c'est fini Donc c'est assez facile à ranger. Les gens sont assez accueillants, oui, sont assez ouverts. Euh, et il euh, y a une certaine euh, cohésion. On est tous dans la même galère. Ok, mmh. ton chie, euh, là, il t'a fait chier ton chef. Ouais, moi aussi, franchement, <rire> moi aussi. Et euh, bah ok, bon, bah c'est pas grave, on est tous ensemble, on y va, il mmh. y a une certaine bienveillance. Et à Montpellier les... C'est plus grand. Ouais. C'est une ville plus grande, ça brasse plus de monde. C'est pas foutu pareil non plus, parce qu'il y a trois internats, en fait, il y a trois pôles. L'hôpital est, mm, est dispatché sur trois centres. Donc, euh, bah, si ton pote, il est en Géria, dans le centre euh, à Saint-Éloi, et que toi, t'es à la Péronie, bah, l'internat, c'est même pas le même. Donc, il euh, y a... Il y a des soirées aussi, hein, ça, les, les salles de garde, c'est partout pareil, mais la cohésion n'est pas aussi familiale que ce que Angers peut être. Et, euh, et après, bah, c'est aussi l'avantage de notre spécialité. On demande très souvent des avis à d'autres spé, surtout les chires. Mmh. Bon, bah, en CHIR, ils ne sont pas 50 non plus, donc on se retrouve au bar. « Ah putain, bah, c'est toi qui, oh, qui m'as appelé tout à l'heure !» Et en fait, les contacts viennent très très vite et ça se passe, je trouve, très très bien. Et c'est oui. ce qui donne aussi envie de rester à Angers. C'est cette dynamique familiale.
0: Ouais, moi j'ai hâte de passer, euh, passer à l'internat, ça doit être cool. C'est sympa, ouais,
3: ouais. franchement. Voir, c est c est...
4: C est... Peu importe l'aspect euh, passer oui, à l'internat, c'est ouais. le principe.
3: Ce il n'y a, a, jamais... a jamais d'échec à l'ECN. Même si sur le moment on ne le vit pas bien oui. parce qu'on n'a pas ce qu'on voulait, on ne sait pas comme ce qu'on avait prévu, il n'y a pas d'échec. À aucun moment. C'est juste euh, autre chose, un autre chemin, oui, un autre parcours, mais c'est jamais un échec. Et très étonnamment... Dans les droits aux remords, les gens qui changent de spécialité, c'est jamais ceux qui n'ont pas eu leur spé. Ouais. C'est toujours des gens, quasiment toujours, à part quelques exceptions. En tout cas, dans notre entourage, c'est des gens qui ont choisi leur spécialité, qui étaient pour certains extrêmement bien classés, et qui, du coup, se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ouais. et qui changent, finalement, alors que c'était des gens... Euh, voilà, ils sont dedans, depuis qu'ils sont tout petits, euh, ils ne joueraient que par ça. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a pas de mauvais choix. Il
4: y en a beaucoup des droits aux remords euh, autour de vous là. Vous, vous avez beaucoup d'amis euh...
3: Euh, deux, trois, ouais, je dirais. Au moins deux. Toutes promos confondues, pas forcément dans la nôtre. Hein. Mais euh, toutes promos confondues, toutes spé confondues. La médecine légale, à l'échelle de la France, a quelques droits hors morts. Des qui, Angers, hein. qui, quittent, <rire> euh, qui quittent la médecine légale. Qui quittent la spécialité. Ouais. Ouais. Euh, à Montpellier, ça est arrivé. Il y en a eu à Grenoble. Il y a, il y a eu pas mal d'endroits. C'est... Ce qui est compréhensible parce que c'est une spécialité bien particulière, donc oui. très souvent... Oui, oui la
1: découvrir avant quand même de la choisir à l'internat parce que si tu te rends les... compte que finalement tu ne supportes pas avoir quelqu'un de décédé...
3: Donc le soin, euh, le fait de faire Et du soin, des pansements, que... des prescriptions, ouais. c'est quelque chose qu'on ne fait quasiment plus. Donc, donc. Euh, si c'est des choses que tu aimais faire externe, euh, faire de, de la suture, euh, prescrire, suivre mm. des patients euh, sur plusieurs jours, on n'est pas du tout là-dedans. Donc c'est aussi quelque chose que les gens aiment... Pas forcément, euh, ou en tout cas, euh, ça leur manque.
4: Et justement, euh, est-ce que vous avez un peu des anecdotes à nous partager, euh, tout en restant dans le secret ah, médical, évidemment bien
2: sûr, bien sûr. Et judiciaire. Et, et, et judiciaire.
1: judiciaire. Et voilà. et judiciaire. <rire> Alors, monsieur Machin...
4: Euh... Quelque chose, euh, je ne sais pas, dans votre premier semestre d'internat qui vous a vraiment marqué, ou pendant ah, l'externat si à toi l'honneur. Voilà,
1: ça vient en fait. Euh, J'ai assisté à mes premières assises euh, au cours de mon, de mon premier semestre. Euh, Parce que les médecins parfois euh, sont appelés C'est euh, ça, là en l'occurrence c'était un des médecins du, du service qui était appelé pour euh, déposer. Euh, L'affaire concernait un homicide, euh, notamment dans le cadre de violences conjugales. Euh, le monsieur avait tué sa, sa femme d'une vingtaine de coups de couteau. Euh, donc euh, moi avec euh, les yeux, plein d'étoiles dans les yeux euh, j'écoute mon chef euh, parler euh, on était venu un tout petit peu avant pour suivre un peu le procès et euh, donc on voit les avocats se faire la guéguerre poser des questions etc donc c'est vraiment comme dans les films là pour le coup c'est du théâtre ils sont là pour faire le show c'est celui qui va parler le, le plus fort euh, qui va dire le, le truc le plus percutant et, euh, bon, sans entrer dans les détails, euh, l'avocate de la partie civile, euh, Titi, un petit peu le, le, le mis en cause. Et euh, lui, ça ne lui plaît pas trop. Et donc, il s'énerve, il monte dans les tons, il se lève. Euh, donc là, toute la salle est... Oh, mon Dieu <rire> Le président qui fait « Monsieur, on se calme !»« Waouh, t'as ton pop-corn C'est incroyable <rire> !» Euh, et, euh, bon, rien de, rien de bien méchant, le, le procès se termine. Et, en fait, j'ai fait mon premier semestre en médecine égale et le deuxième semestre, euh, je l'ai fait à la maison d'arrêt d'Angers. Euh, premier jour de stage à la maison d'arrêt d'Angers, on me dit, il faut aller voir monsieur machin, euh, il est à l'infirmerie. On se dirige à l'infirmerie, j'étais avec la médecin qui, qui m'encadrait et là, je vois le fameux monsieur que j'avais vu aux assises euh, dans un tout autre registre, mais euh, j'avoue, j'ai eu une petite surfreude de me dire, mmm, « Lui, je le reconnais, je sais que je suis allée le voir parce qu'il a tué sa femme, et d'accord, je vais devoir le soigner, très bien, il bon, n'y a pas de souci, mais ça, ah fait oui, particulier. ça fait quelque chose mmh. quand même, de savoir pourquoi il est là, euh, parce qu'habituellement, on n'est pas censé savoir pourquoi ils sont là, et là, de le reconnaître, d'avoir assisté à son procès, ça fait, ça fait quelque chose. Ouais.
4: Ah ouais, si vous êtes déjà arrivé, ça de, de, bah, ça doit être un peu rare, je pense, mais ah, surtout vous ne venez pas vraiment d'ici j'ai l'air de reconnaître quelqu'un, ou de connaître quelqu'un, euh, que ce soit en consultation euh, de victimologie. Ou, euh...
1: Alors, bizarrement. Si on les croise euh... après, enfin, moi j'ai déjà croisé des patients ouais. dans la rue, mais. Euh, bon, ah, oui, quand même. Moi, ouais. ouais, c'est plus. Ouais. Euh... Des détenus aussi, après qu'ils soient sortis de maison d'arrêt, <rire> les croiser dans la rue. Vous avez une cigarette, madame Non, 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 <rire> non, non, <rire> je ne <m 'aime> fais pas. <rire> euh, bah, pourtant, euh, pourtant, ça fait quasi dix ans que je suis là
3: et. Et non, j'ai pas eu de situation comme ça. N'avez euh... jamais
4: reconnu quelqu'un que vous connaissez sur des une table victimes, euh... Ah oui.
3: Mais c'était dans le cadre de CBV, de, de coups et blessures. Donc c'était le patron de la boîte, euh, le barman du bar euh, dans lequel je suis allée après. Enfin, rien de rien de très poussé. Non, moi, ce qui m'a marquée plus, peut-être deux choses. Euh, la première, c'était. Euh, euh, alors pas forcément une situation précise, mais d'aller sur les reconstitutions. Mm. En fait, on, le médecin légiste hein, qui fait les constatations, qui, qui voit la victime euh, en autopsie ou en vivant, hein, euh, peut être amené à revenir sur les lieux où euh, le crime s'est déroulé. Donc les lieux sont complètement scellés, hein, comme dans les films, voilà, rien à bouger, rien. Et à, le petit à, ruban. Il y a le petit ruban. Et, euh, et en fait, dans le cadre de l'enquête, le juge peut demander à ce qu'on rejoue la scène. Avec euh, le détenu, enfin la personne accusée, la victime si elle est vivante ou si elle accepte de jouer son propre rôle, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Et bah, avec euh, des témoins s'il y en avait, et tout le monde passe, tout le monde raconte sa version des faits. Donc s'il n'y a qu'une personne ça va assez vite, mais s'il y a quatre témoins, eh bien, il faut entendre les quatre témoins et chacun rejoue la scène de son point de vue à lui. Et là c'est vraiment, euh, on n'est plus médecin. Alors que pourtant on nous demande oui. de, de, notre, analyse, de, euh... notre analyse de vérifier, bah, voilà, Monsieur Machin, il mime un coup de couteau euh, de haut en bas. Est-ce que ça colle avec ce que vous avez vu sur le sur, sur le, la victime Oui, non. Ah ben bah non, le coup de couteau, il était euh, du bas vers le haut, donc ça, ça peut pas coller. Ou ah ben bah oui, en effet, là, le geste qu'il a fait, c'est compatible avec euh, ce qui ce qui a été constaté. Et donc c'est très impressionnant parce que tout est figé. Tous, tous les lieux sont complètement figés. Alors parfois, ça, la reconstitution a lieu plusieurs mois, voire plusieurs années après le crime. Donc le temps s'est complètement arrêté. Souvent, ils essayent de faire ça à l'horaire auquel ça s'est potentiellement passé. Donc, si ça s'est passé en pleine nuit, bah, vous êtes en pleine nuit, euh, au milieu de la forêt euh, ou dans un bungalow euh, perdu.
4: Pour essayer de, de stimuler les, la mémoire. Euh, Exactement. La et la puis, bah, être,
3: dans être dans les meilleures euh, conditions. Et puis, c'est l'enquête.
4: J'ai lu un truc récemment qui disait que euh, la même qui parlait de la mémoire. Et euh, il demandait à plusieurs personnes, notamment les attentats du 11 septembre, de reparler d'où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là. Et en fait, il montrait que la mémoire déformait mais euh, ouais, énormément choses. les choses et les gens parfois sont persuadés euh, d'une certaine couleur de robe que portait quelqu'un ou d'une situation qui n'a jamais existé. Euh, D'où euh, l'intérêt de faire
3: ouais. ces, ces reconstitutions-là avec les limites qu'elles ont évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un côté spectacle-film et notre métier, il ouais. y a un côté spectacle-film. Ça, c'est la, la première anecdote et je pense que la deuxième, c'est quand on est interne, on a la chance de pouvoir participer à des congrès. Euh, donc soit pour notre formation, on vient écouter d'autres médecins qui présentent leurs travaux de recherche, leurs services. Voilà.
4: Souvent, c'est par spécialité C'est
3: très souvent par spécialité. Ou en tout cas, par euh, par exemple, il peut y avoir un colloque sur le bébé secoué. Donc il y aura des pédiatres, des légistes. Mais c'est soit un thème précis, soit une spécialité. Et, euh, et du coup, nous, on a assisté à notre premier congrès l'été mmh. dernier. Et, euh, et c'est un monde... Euh, on n'a pas ça quand on est externe. Là, on se retrouve dans... On
1: tout petit. Tout petit, tout petit. Il y a plein de professeurs très, très grands. <rire> qui
3: qui parlent, qui ont un parcours de vie monumental, euh, qui racontent tout ce qu'ils ont fait. Il y, avait, il y avait une Italienne qui est chef de service à Milan qui, elle, s'est intéressée à l'identification des naufragés clandestins. Et qui, en gros, c'est son sujet euh, principal. Elle a fait beaucoup de livres là-dessus. Elle a publié pas mal. Et, euh, et donc, elle venait nous parler euh, de l'identification des, des migrants en Italie... Euh, et toi, petite interne, très souvent, on te demande quand même, parce que tu viens pas là en vacances juste regarder le spectacle, Ça on te bien, demande d'animer et de participer à ce congrès. Et donc toi, petite interne, tu te retrouves à présenter ton diapo, ton travail de recherche, ta thèse, ton article, peu importe, devant plein de grandes personnes. Et là, c'est un, un exercice sympa, mais sur le moment, on ne fait pas les à malins. Les
1: surénales, elles ne sont pas... <rire> sur le non, moment,
3: on ne fait bien. pas les malins. Et c'est là aussi où on rencontre nos pères. Oui. Où on voit, bah, ah, bah, toi, tu es un terme de quelle promo, dans quelle ville, ah, bah, comment ça se passe chez toi. Et c'est comme ça qu'on crée des liens aussi entre nous. Mm. Parce que micro donc quand on est tout seul dans sa ça. promo, bah, le week-end d'intégration,
1: on est tout seul. Hein. Euh...
4: <rire> oui, J'avais vu sur le compte Twitter de l'âge de service, Emeline, qui, qui présentait quelque chose, ouais. je crois.
1: Oui, la Société euh, Française de Médecine Égale, effectivement, elle, a, elle commence à écrire un article et euh, donc elle a présenté euh, son sujet euh, là-bas à Paris. Ouais. Et c'était quoi le sujet C'était euh, sur une fracture euh, postérieure du cricoïde suite à une strangulation. Donc c'est quelque chose d'assez rare. Donc, euh, Parce qu'il faut avoir beaucoup de force pour... Euh... pour euh... Il faut de la force et puis souvent c'est plutôt antérieur. Donc là c'était postérieur. Ok. Donc euh, ouais, non, intéressant comme sujet. Est-ce
0: que vous pour nous, nous parler un petit peu d'un point précis euh, en médecine légale, nous faire un petit topo sur, euh, sur une partie de, ouais. des connaissances de spécialité
3: On peut peut-être faire euh, déjà les cinq réflexes à avoir
1: ouais. aux
3: urgences ce que pour bien nous,
1: prendre en charge une, une l'avantage
0: de notre
3: spécialité c'est qu'on touche à tout ouais. donc euh, peut-être les cinq points euh, les cinq points pour les urgences
4: ok
1: c'est
0: parti
4: ouais.
1: point numéro un c'est pour toi laura allez euh, déjà bien examiner la personne hein. la déshabiller on la déshabille... complètement Alors, on, on demande ça poliment quand même on, voilà on fait connaissance on demande au moins son prénom euh, et bon, une fois qu'on l'a examiné, si on voit des lésions, les prendre en photo. C est c est
0: p... vrai on peut passer le contexte un petit peu, qu'on parle de victime, ouais. c'est-à-dire
1: Victime de violence. Okay. Toute violence Toute confondue. Violence et confondue. qui vient aux
0: urgences pour ça
1: Qui vient, oui. Et qui veut oui, porter plainte ou pas Alors parfois, il faut les convaincre, donc ça on y viendra. D'accord.
3: Mettons par exemple, euh, un jeune, euh, boîte de nuit, s'est pris un coup de poing.
0: Ouais, voilà. très bien.
1: Et il et vient aux oui. urgences parce
3: qu'il a mal euh, au nez. Mm. C'est ça.
1: Donc bon, on examine son nez. Si
0: euh... Mais attends, parce que là, ouais. c'est qui qui ouais. fait ça C'est l'interne de, qui est aux urgences ou c'est l'interne de l médecine légale qui euh... ah est non, appelé Non, ça c'est l'externe aux
1: urgences, okay. l'interne, okay. euh, le médecin. Euh, c'est okay. les urgentistes. Mmh. C'est le point ouvert à tous.
0: Voilà. D'accord, très bien.
1: Pour tout le monde. Même vous en tant qu'externe. Ouais. <rire> Donc, on examine. Et si on voit des lésions, on les prend en photo. Et quand on les prend en photo, on n'oublie pas. On met un petit repère métrique à côté donc une règle, n'importe quoi. Un les, truc les stylos, on les, a les Ouais, c'est ça. Vous
3: avez les petits graduations dessus. Ah.
1: Pour euh, Si jamais il faut réutiliser cette photo, bah, on peut la, la mesurer à distance, parce que sinon, bah, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte, la compte taille. de la taille. Euh, ouais. Exactement. Deuxième point, les gars.
3: Le deuxième point, je dirais, qu'est-ce que ça pourrait être euh... Décrire la lésion, et quand on la décrit, c'est pas forcément... Être précis, parce que bah, aux urgences, on n'a pas forcément le temps, ce qui est normal, et puis ce n'est pas le boulot qui est demandé. Mais pensez à noter
1: la couleur. Juste, même si on n'a pas la taille,
3: même si on n'a pas la largeur, la Mais longueur... Mais comme vous avez bien
1: pris la photo avant, bah, du coup, on aura la taille.
3: Mmh. La couleur. Parce que la couleur, nous, après, ça nous permet de dater les lésions. Donc, je pense que c'est important ouais. juste de marquer un petit mot, même s'il n'y a pas la dimension, même si, voilà. Il y a une, un hématome, il est bleu, il est violet, mais il est jaune.
1: Ça change au cours du temps, quoi. Ça change, ça. Ça, ça change la datation, Donc, Donc, ça, ça change au cours nous du temps. permet de savoir si c'est compatible ou pas avec ce qu'elle nous dit. Parce que si Andy, il m'a donné un coup de poing hier, mais que l'équimose est jaune, bah, on va dire... Oui,
4: parce qu'en médecine légale, on part on parle toujours du principe que, euh, que la victime ment, ou qu'en tout cas, on... On, on est neutre. Oui.
1: Il faut, effectivement, nous, on va dire, bon, est-ce que c'est compatible ou pas, mais on peut... C'est bête ce que je vais dire, mais on ne peut pas faire confiance non plus. Donc, euh, on ne part pas du principe qu'elle ment, mais on veut essayer de prouver qu'elle a raison. Quand on est on objectif.
0: Ouais, quand on décrit les commémoratifs, c'est toujours au conditionnel. Quoi.
1: Tout à fait.
0: Ouais.
3: Mmh. Et ça, c'était le point 3. C'était <rire> le point 3 <rire> Waouh <rire> Putain,
1: il est fort <rire> Donc,
0: reprendre les, les commémoratifs, c'est ça
3: Au conditionnel. Ouais. De manière succincte, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails.
1: Oui, il ouais. faut faire simple. Parce que si jamais, après, la personne voit un légiste, nous, on va rentrer dans les détails, mais aux urgences, prendre les trucs les plus importants, mais au conditionnel. Et euh, bah, du coup, je vais, je vais aller au point 4. Euh, bah, conseiller la victime, donc euh, déposer plainte si elle n'est pas prête. Euh, aux urgences, il y a des petits prospectus euh, sur des associations euh, qui vont pouvoir les renseigner sur les différentes démarches à, à faire. Euh, même chose pour les, les violences conjugales. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, maintenant, on peut faire un signalement en fonction de la, de la condition de la personne, la vulnérabilité, etc., donc, euh, ouais, la conseiller et l'accompagner dans, dans sa démarche.
3: Et pour le dernier point, tout ça, c'est des mots qui font peur, on le sait, mmh. et qui font peur aux médecins, surtout aux urgentistes à 2 h du matin, ce qui est normal. Il faut pas hésiter à appeler. Il y a très souvent, dans beaucoup d'endroits, un médecin légiste qui peut être contacté, ou en tout cas quelqu'un qui peut conseiller. Il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone, à le décrocher, à demander un Et de jour et nuit, il y a des médecins légistes d'astreinte, donc il ne faut pas hésiter. Donc il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone et à dire, écoute, là, j'ai ce cas-là, je ne sais pas quoi faire, ou signaler, je ne sais pas comment on fait, c'est compliqué, je n'ai pas le temps, il est 2h du matin, etc. On est aussi là pour être avec les confrères, pour s'épauler, parce qu'eux nous aident quand on a une question sur... Bah, comment le monsieur est gêné pour se moucher en cas de fracture des eaux propres du nez
2: hmm. bah,
3: Nous aussi, on est là pour aider un confrère euh, qui ne sait pas forcément rédiger un certificat, qui ne sait pas forcément comment faire.
4: Et, et n'importe quel médecin aux urgences, par exemple, peut rédiger un certificat descriptif oui. Est-ce que c'est ce qu'il est censé faire aussi, par exemple Bien Si la, par ouais. la victime n'est pas prête à porter plainte, lui dire ouais. « je peux au moins attester des lésions que vous avez aujourd'hui ouais. si jamais un jour vous voulez servir de document. » Complètement. Ouais.
2: La
3: victime et même, peut aussi euh, dire bah, « je ne veux pas le ramener avec moi le certificat, je vais le perdre ou je ne veux pas qu'on le lise. » Vous pouvez le conserver dans le dossier médical, tout simplement, et, euh, et marquer bah, « certificat réalisé à la demande du patient et conservé à sa demande dans le dossier » ou alors « remis en main propre euh, » à l'intéresser mais euh, il ne faut pas hésiter en tout cas à, à prendre son téléphone et à nous appeler oui. on est là, on existe, Toujours. on aide volontiers okay. et avec le sourire <rire> super, <rire>
4: bah, merci pour, euh, pour ces 5 euh, points on espère que
1: ça, ça serve mm.
4: euh, on a qui avec nous euh, Baptiste <rire> on retrouve euh, notre cher Alexandre qui revient pour son instant curieux l'instant curieux d'Alexandre
2: c'est le moment curieux d'Alexandre Qu'est-ce que tu as à partager avec nous aujourd'hui Alexandre Eh bien aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour les filles, c'est encore bonjour. un livre, n'est-ce pas, pour la deuxième fois. Alors il s'agit de « Sur la brièveté de la vie » de Sénèque, qui est un ouvrage donc de Sénèque d'un stoïcien romain qui était, pour la petite anecdote, le précepte de Néron et euh, bah, qui a une, une sacrée expérience de vie et donc qui euh, écrit un, un texte assez court, hein, une cinquantaine, soixantaine de pages, sur eh bien, comment on peut prolonger sa vie en se débarrassant de mille choses futiles qui font qu'on a l'impression que la vie est courte, euh, sans lui apporter des richesses supplémentaires, et donc euh, comment euh, bien utiliser son temps, au final. Donc Est-ce que ce thème du temps, euh, ça vous parle à vous, euh, que ce soit dans votre externat ou dans votre internat
3: On a toujours l'impression de courir après le temps, mm -hmm. qu'on soit externe parce qu'on court après le temps euh, à la bibliothèque avant que ça ferme pour réviser à la dernière minute ou pas les partiels quand on est interne parce que entre deux gardes euh, entre euh, deux consultes euh, avant un scanner le midi euh, avec une agression sexuelle un vendredi soir à 17h29, mm -hmm. on a toujours l'impression de, de courir après le temps. Dater
4: que... un, un cadavre
3: Dater un cadavre, ah, oui. redonner une, une chronologie au fait. En fait finalement le temps c'est un truc qui dans notre vie perso et dans notre vie au travail, est tout le temps est constamment présent.
2: Et est-ce que vous trouvez que vous êtes euh, maîtresse de votre temps un petit peu en, en médecine ou alors vous trouvez que c'est une profession où justement on est dépossédé de son temps, où euh, bah, on il court dit ça après. À, mais euh...
3: à deux personnes psychorigides du planning <rire> qui ont un agenda encore papier comme des grand-mères dans le bureau.
2: Moi aussi j'ai un agenda papier.
3: On se sent un peu moins seul.
1: Mais oui oui c'est toujours compliqué euh, de, de gérer son temps. On dit toujours on n'a pas le temps. Non je peux pas faire ça parce que j'ai pas le temps. Mais euh, il faut qu'on apprenne à gérer le temps mm -hmm. et à prendre le temps.
2: Tout à fait. Tu as dit quelque chose de très intéressant sur euh, apprécier les choses euh, qu'on fait. Quand en fait, en internat, on a de nouveau le temps d'apprécier les choses qu'on fait. Euh, ce n'était pas le cas en externat, euh, en tout cas à côté.
3: C'était différent parce ouais. que, euh, enfin, je trouve, après euh, Laura me dira peut-être si euh, elle ressent la même chose ou pas. Mmh. En tant qu'externe, il y a un but. On travaille pour un concours. Mmh. On aime ce qu'on fait, évidemment, mais il y a un objectif derrière. En tant qu'interne, il n'y a plus cet objectif. Parce que ouais. quoi qu'il se passe, euh, on sera médecin. Et on sera le médecin de la spécialité qu'on a choisi. À moins qu'on décide de changer. Mais si, en tout cas, nous, de notre côté, il n'y a pas de démarche, on... il ne va rien se passer de plus. Donc, c'est apprécier de faire à 100% quelque chose qu'on a choisi ou, en tout cas, euh, ouais. vers lequel on s'est tourné. Et qui fait et le, mo le moment qui fait faire, euh, faire euh, notre consulte, notre autopsie, prendre du plaisir ouais. à, à manipuler, parce qu'on n'est plus dans une phase d'apprentissage pur, comme quand on est externe, on apprend à faire une suture, on apprend à faire une, une prise de sang, on apprend à faire quelque chose de précis. Ouais. Là, on, on connaît notre métier. Bon, au début, on l'apprend, évidemment, on apprend les gestes techniques dans les premiers semestres, mais sur la fin de l'internat, on, on connaît la partie théorique. Maintenant, on est là pour prendre de l'expérience, pour euh, prendre de la bouteille, pour s'entraîner, pour euh, acquérir un peu de sagesse. Et ça, ça passe par euh, juste kiffer ce qu'on fait, kiffer le moment, en profiter, euh, mmh. être curieux et du coup prendre le temps de l'être.
2: Ça peut passer euh, par ça pour vous, d'avoir une, une vie bien vécue, d'apprendre à, à, à vraiment apprécier les choses qu'on fait et pas forcément multiplier les projets euh, par-ci par-là
1: Oui, je pense que c'est important de, de... Encore une fois, prendre le temps. Euh, multiplier les projets, c'est bien, mais euh, il, faut, il faut savourer ce moment. Tu peux savourer en multipliant les projets, mais, euh, mais à part petit dos, c'est bien. OK.
2: Ce
3: que dit Laura Ça fait écho à une phrase qu'on nous avait dit à l'ECN juste avant de, 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 que l'épreuve commence. On était dans l'amphi avec les, les tablettes et tout. Et on avait un des professeurs, je crois que c'était professeur Antweiler, qui nous avait dit euh, « Vivez votre moment ». Le CN, vous le passez qu'une fois. Alors, en dehors des redoublants. <rire> Mais vous le vivez qu'une fois, ce moment. Profitez-en. Et c'était une phrase qui m'est restée. Parce qu'il hum, n'a pas tort. On ne vit qu'une fois. Le, le moment mmh. où on est assis dans la salle devant sa, devant sa tablette, on est tout seul, avec nous-mêmes.
2: Mmh.
3: Et ça arrive qu'une fois, même quand on redouble, le moment n'est pas le même. Donc, il n'avait pas tort de de vivre le moment. On peut faire des projets, on peut partir sur plein de choses, il faut juste le vivre.
4: Tu peux dire ça pour plein de choses. Chaque seconde de ta vie est euh, un moment qui ne se répétera pas.
1: Alors après, ce n'est pas forcément un bon moment à passer. Hein, mais euh... <rire> On n'a jamais dit que
3: c'était un bon moment. C'est un moment un moment, moment unique.
4: Mais un ça, moment ça, unique. ça doit l'être pour certaines personnes ah oui, qui sont qu au taquet, qui, qui sont trop contents de, de découvrir ce qu'on leur propose
1: pour répondre à tous ça, les QCM. Sur une tablette, euh, comme
2: ça. Ah là là, la sarcoïdose, il ne l'avaient pas vue <rire> Ah, le coquin, le parasito.
0: <rire> ok.
2: Et donc, euh, pour, euh, pour un petit peu résumer euh, la pensée de M. N. c'est euh, un stress, c'est un moment difficile à passer, mais on ne vit qu'une fois. C'est ça euh, Et donc, euh, et bah, il faut en profiter, comme euh, chaque instant, euh, même difficile, de sa vie, euh, car c'est un instant qui ne se répétera plus. Et bien, bah, écoutez, euh, est-ce que ça vous donne envie de lire ce livre si vous ne l'aviez pas lu
1: <rire>
3: Moi, c'est les 60 pages
4: qui me donnent envie de le lire. C'est vrai que c'est très court.
1: Maintenant qu'on a un peu plus le temps euh, en tant qu'interne, ouais, ça donne Mais attends,
0: parce que du coup, c'est quoi la pensée de Sénèque sur, euh,
2: sur le, la vision du temps et tout
1: Est-ce qu'il donne des petits tips
2: Sénèque, vu que le livre est court, je ne vais pas spoiler non plus. <rire> parce que sinon. Euh, ouais. Mais en gros, il dit que la vie n'est pas courte, c'est nous qui la gâchons. En tout cas, c'est sa pensée sur ce livre-là, ouais. il a écrit d'autres choses. Mais c'est sa pensée et justement, il parle de, de choses futiles euh, qu'on qu fait et euh, qu'on ne vit pas pleinement. Euh, on ne les vit pas, on les laisse passer, on est, on est trop penché sur ce qu'on va faire après, donc on ne profite pas du présent et quand on y est, on remémore un Parce peu. Parce que le stoïcisme, c'est quelque
0: chose de très pratique, de très euh, applicable dans la, dans la vie courante en tout cas c'est quelque chose de très ouais, c'est une, psychologie... euh,
2: une philosophie euh, qui est applicable, pas au sens des stoïciens ouais, aussi, ouais, ouais, non, non, très c strict sûr. dans leur mmh. stoïcisme mais non, mais c'est un truc dont on peut s'inspirer comme euh, l'épicurisme qui au, au contraire de ce qu'on pense n'est pas une euh, philosophie de l'hédonisme mais est totalement une philosophie des, de l'appréciation des choses simples mmh.
0: qui est complètement différent
2: qui est complètement différent euh, un épicurien n'est pas du tout hédoniste il est hédoniste euh, L'édonisme, c'est plein de plaisirs euh, très complexes, etc. Euh, L'épicurien le, le, euh, apprécie chaque plaisir simple. Il kiffe trop manger une pomme. Waouh! Ouais. <rire> wow, bon, L'instant est fou. Et il okay. l'admet.
4: Bah, merci Alexandre. Merci euh, à vous. Et puis euh, pour terminer, peut-être, est-ce euh, que vous avez chacune, euh, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre album de musique préférée? Ah oh ouais Votre ouais ouais. album de tous les temps. C'est dur. Un album entier Vous partez ah. sur Mars, vous emportez quel
3: CD avec vous Calvin. Alors, vu que je suis très nulle en mémorisation, il faut que je regarde le nom. Ah
1: si, je sais. Euh... Si, j'ai trouvé. Euh, alors attends, que je ne me trompe pas. Si j'écorche le nom de l'album, c'est horrible. C'est un album de Paul McCartney. Euh, je crois que c'est « Egyptian Station ». Et voilà, il est juste incroyable, j'aime beaucoup. C est, okay. Il est récent, hein, mais euh, il, est, il est très très bon, je conseille à tout le monde. C'est bon, faut, faut. Euh, un ancien Beatles quand même. Faut. Ouais.
4: Mm.
1: C'est un classique. <rire> il a quel âge Comment Il a quel âge Ah, oh euh, oh, il... plus de 70 ans je pense, non Oui. Ouais. ouais, vieux monsieur, mais quand même... Euh... Quand même. Bon niveau. Tu as trouvé
3: Alors moi, ça ne va pas être un album, ça va être juste une musique. Je pense que je peux partir sur Mars avec une seule musique qui qui, qui, est loin, Mars, hein. qui donne la patate, <rire> qui fait tenir dans le temps, qui, qui donne le sourire. C'est euh, You Can Call Me All de Paul Simon. Et celle-ci, quand je l'écoute le matin, bah, je, ça va être une bonne journée.
2: <rire> ok, je ne connais pas du tout. Tu écoutes tous les matins du coup
3: Et c'est mon réveil. <rire>
4: <rire> Très bien. Mais attention, d'habitude, le réveil, on s'en lasse, non On commence à s'énerver parce que c'est le truc qui est... Okay.
3: Pas celle-là, celle-là est... Elle donne envie de se lever, de, de, de se remousser euh, comme dans j'ai plus le nom du film euh, sur la musique de Jump.
0: Euh...
3: Ah c'est le il joue un premier ministre anglais, Hugh Grant et il se déhanche euh... mais ça c'est un truc de nana c'est un truc de nana je pense que vous, eh bah, vous pouvez recevoir des messages euh, après le podcast de Nana qui vous donneront le eh titre. Bah, justement,
4: je pense qu'il faut qu'on vous parle de notre partenaire qui est Elsevier-Masson euh, qui, euh, qui euh, comme vous le savez tous, euh, édite la plupart des référentiels de cours. Et, et également propose, beaucoup
3: oui de magazines médicaux. Mais bien et sûr, d il Oui, énormément d'articles. Notamment la revue de médecine légale.
4: <rire> ok, de la pub, voilà, t'as placé ton voilà. truc. Et eh ben bah, nous aussi du coup, euh, parce qu'en fait, ils il sponsorisent chaque épisode et ils proposent de faire gagner un référentiel de cours euh, à chaque étudiant... Euh, non. Et... non, pardon. À chaque, épisode. à chaque épisode. Pour un étudiant. Pour un étudiant. <rire> euh, et euh, cette semaine, donc, on vous propose de participer en nous donnant le nom, en allant retrouver le nom du film. Euh...
0: Où il y a Ugand qui se déhanche sur une musique, c'est ça
3: Et qui joue un Premier ministre anglais.
4: Voilà. voilà. Bonne chance. Donc euh, envoyez-nous par Instagram la réponse et partagez en story euh, le reels de l'épisode pour avoir plus de chances de gagner et, euh, et gagner votre référentiel. Merci beaucoup les filles.
1: Merci à vous. Merci à vous les gars, merci.
4: Merci à vous. Et Merci Alexandre. <rire>